0: Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao último programa sobre o Estado da União de 2021. Este é um programa da responsabilidade do Europe Direct de Minho, um projeto do IPCA, Instituto Politécnico do Cava de Iduave, em parceria com a representação da Comissão Europeia em Portugal e que conta com a colaboração do Jornal Correio do Minho e da Rádio Antena Minho. Abordaremos os principais destaques do ano neste programa, acompanhados por um ilustre painel já de reconhecido mérito, composto por Alessandra Silveira, titular da Cátedra de Jamoné da Universidade do Minho, Pedro Froff, diretor do Centro de Estudos em Direito da União Europeia da Universidade do Minho, e Carlos Abreu Mourinho, professor da Escola de Direito da Universidade do Minho. Esta conversa será moderada por mim, Paulo Monteiro, e por Alzira Costa, coordenadora do Europe Direct do Minho. Aproveito para cumprimentar a todos. Boa tarde. Bem-vindos a este último programa de 2021 do Estado da União. Faltam apenas dois dias para terminar o ano. Este é o momento ideal para refletirmos sobre os acontecimentos que marcaram o presente ano e lançar as perspectivas do que poderá ser 2022. Obviamente que a pandemia ainda é o tema central deste ano, mas nem só de Covid-19 se centrou a atuação. Da União Europeia. Para além disso, vamos tentar saber quais são as perspectivas do nosso painel para 2022. Acompanhem, por isso, mais um programa do Estado da União. E começamos por uh, Alessandro Silver, muito boa tarde, bem-vindo a, uh, bem a este Estado da União. Uh, eu acho que eu começava por dizer que 2021 não ficou só marcado pelo Covid, eu acho que uh, nós perdemos, entre aspas, uma grande estadista em 2021, que foi a saída de Angela Merkel dos destinos da Alemanha claro e, da, e da União Europeia também. Mas começamos por dizer, Alessandra Cileira, como é que avalia a atuação da União Europeia em 2021?
1: É, é assim, Paulo, é, muito, é, muito boa tarde. Eu é, começava por dizer que num qualquer balanço sobre a União Europeia em 2021, claro, é incontornável falar na pandemia da Covid-19, já ninguém aguenta, mas vamos lá, não é? É preciso. E muito concretamente, na União Europeia da Saúde que a pandemia impulsionou. Portanto, é aqui que eu quero concentrar as minhas atenções no sentido um pouco positivo. Não é? Como se recordam, no início da pandemia, a opinião pública nos distintos Estados-membros reclamou uma ação consertada da União Europeia em matéria de saúde pública. E a União Europeia fê-lo com base nas competências que a União Europeia já possui nessa matéria. Eu estou a pensar tanto nas competências partilhadas com os Estados-membros, como nas competências complementares à atuação dos Estados-membros, que são ambas desenvolvidas no artigo 168 do Tratado sobre o Funcionamento. E, portanto, a União Europeia tem competências relativas à saúde. É? É, é, isso levou a grande celeuma, mas a União Europeia tem competências relativas à saúde. Mas os Estados-membros nunca tiveram grande interesse numa atuação mais robusta da União Europeia neste domínio. Acontece que o vírus, como nós sabemos, não conhece fronteiras. E, portanto, tendo em conta as dimensões transfronteiriças do desafio com que nós estávamos confrontados, reclamaram-se medidas específicas da União Europeia a fim de que a atuação unilateral de um Estado-membro não comprometesse os interesses comuns, os interesses dos outros Estados-membros, os interesses comuns a todos, não é? Ou que a atuação dos Estados-membros se baseasse, em, porventura, em avaliações de risco divergentes. Obviamente, as autoridades nacionais teriam de estar na linha de frente do combate ao vírus, não é? é, é na medida em que estão em condições de aferir a evolução local do problema. Não é mesmo em Portugal, como nós recordamos, o território não é igualmente afetado pela pandemia e é, e é porventura necessário isolar as populações mais atingidas, como efetivamente aconteceu. Todavia, muitas medidas só podem ter sucesso se adotadas a nível europeu. Né, a nível da União Europeia, como, por exemplo, a aquisição conjunta de produtos médicos ou o intercâmbio coordenado de informações e de recursos, etc. Ora, para isso, não há dúvida que a União Europeia está em muito, muito melhores condições do que as autoridades nacionais. De resto, isso não é uma novidade, isso já resultava de uma decisão de 2013 sobre as ameaças transfronteiriças graves para a saúde, a decisão do 1.082 2013, que, que, que será brevemente revogada por um regulamento proposto no final do ano passado. Portanto, a pandemia revelou fragilidades na resposta coletiva dos Estados-membros diante de desafios de saúde transfronteiriços. E por isso a União Europeia está empenhada na construção de uma União Europeia da Saúde, que foi impulsionada em 2021, e por isso destaco esse tema, através do lançamento da ERA. A ERA é a autoridade europeia para preparação e, 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 e resposta a é? emergências sanitárias. E uh, é uma estrutura permanente, a partir de agora, da União Europeia, vocacionada para cartografia dos riscos uh, para a saúde, mas também para transferência tecnológica nesse domínio entre os Estados-membros, para o desenvolvimento de vacinas e de medicamentos, para a flexibilidade da capacidade europeia no que tange a produção e o abastecimento de produtos e materiais médicos, recordam-se que nós estávamos extremamente dependentes do que vinha de fora da União Europeia nesse domínio. Né? E, para isso serão investidos, não é? foi essa cifra que indicou a presidente von der Leyen no seu, no seu discurso do, sobre o Estado da União em setembro de 2021, serão investidos 50 mil milhões de euros até 2027. Portanto, a pandemia revelou que é preciso constituir reservas e distribuí-las equitativamente entre os Estados membros e só a União Europeia efetivamente consegue fazê lo E por isso, tanto a Comissão Europeia como as agências não é, da União, as agências especializadas nessa matéria da União, não é, irão testar regularmente os planos de preparação para as pandemias a nível nacional, não é, sobretudo através do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, ou seja, está a ser criado um sistema integrado e reforçado de vigilância epidemiológica a nível da União Europeia, utilizando tecnologias digitais, estou a pensar em sistemas de inteligência artificial, por exemplo, né? mas também mobilização e destacamento de equipas da União Europeia para assistência né? aos Estados-membros em caso de surtos. Mas, claro, para isso a União Europeia tem de intensificar o controlo sobre os sistemas de saúde nacionais. Né? É, tem de saber qual é a disponibilidade de camas de hospitais, tem que, sab tem que saber a capacidade do tratamento especializado e, 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 e a capacidade de cuidados intensivos de cada estado membro, o número de pessoal com formação médica, etc. Portanto, o controlo vai ser necessariamente Isso. maior. Não é? É, é claro que, para quem nos ouve a face visível dessa União Europeia da Saúde que está a ser construída, talvez seja a Agência Europeia do Medicamento, não é? de que se fala quase que diariamente nos telejornais, não é? que faz a monitorização da escassez de medicamentos nos distintos estados membros e trata do aconselhamento científico sobre medicamentos, é, é, sobretudo as vacinas não é? que nos estão a ser disponibilizadas. Estamos sempre a aguardar é, o parecer final da Agência Europeia do Medicamento para tomar para que o nosso governo não é, tome é, é, medidas nesse domínio. Portanto, concluindo, Paulo, em 2021, o efeito mais visível da pandemia não é, 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 e das políticas adotadas pela União Europeia em função da pandemia prende-se necessariamente com a União Europeia da Saúde. E eu acho, sensivelmente, que para muito melhor. É? Estávamos despreparados e agora temos gradativamente instrumentos para enfrentar um, estes desafios de saúde transfronteiriços
0: muito bem e vamos uh, ouvir também uh, 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 os próximos intervenientes neste neste Estado da União e eu no fim estava a te fazer uma pergunta exatamente que tem a ver com uh, esta União Europeia da Saúde porque também já falamos da União Europeia da de Defesa em outros em outros programas e aqui um, com a mudança na Alemanha o que é que isto o que é que isto vai dar Pedro fofo vamos para já falar da suspensão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que foi eh, eh, aquilo que eh, indicou para falar neste programa.
2: Sim, digamos, é, acaba por ser algo que eh, é inevitável, digamos, em termos de política de sustentáculo financeiro para o crescimento europeu, que tem sido assinalável, importa, importa salientar esta nota, 2021 provavelmente terminará com um crescimento económico em termos de PIB da zona, da, zona, da zona europeia, incluindo aqui quer a União Europeia, quer a zona euro especificamente, cerca de 5%, uh, e com alguns avanços, por exemplo, em termos de diminuição da taxa de desemprego, ou se quisermos pôr coisas noutros termos, em termos de, de aumento da taxa de emprego, em cerca de 0,8%, a que corresponde, efetivamente, um crescimento económico muito acentuado neste terceiro trimestre, no terceiro trimestre de 2021, pós-primavera, ou seja, fazendo uma correlação também com assuntos que foram salientados agora, para a professora Alessandra, a partir do momento em que há, efetivamente, efeito, ou começa a sentir-se o efeito da vacinação maciça, efetivamente, digamos... Uh a componente financeira e o controle da despesa pública, que é grande em termos de média europeia, efetivamente era, era, era fundamental de ser usado como um instrumento para este relançamento que, enfim, preclitante, sequer, sequer, sequer sólido, sequer, de facto, enfim, uh, que caminhe em pontos, em, pontos, em pontos sensíveis e, e em pontos decisivos. E, e importa também, enfim, uh, integrar numa lógica, a política orçamental, numa lógica que tem a ver, por exemplo, com medidas político-jurídicas anunciadas e correlativas, como, por exemplo, a flexibilização dos auxílios públicos, anunciada pela Comissão. E, portanto, nesse contexto, efetivamente, efetivamente faz, todo, faz todo sentido que se continue numa situação de exceção relativamente àquilo que era a armadura por razões defensivas e por razões de uh, sustentabilidade das finanças e, portanto, do euro, uh, numa, numa, numa uma suspensão da armadura, enfim, que o pacto uh, impunha, efetivamente, às economias uh, mais, mais, mais fustigadas com esse desequilíbrio. Agora, isto, isto, conjuntamente com, por exemplo, essa tomada de consciência em matéria de política da saúde que a professora Alessandra referiu, conjuntamente com, por exemplo, a tomada de consciência de que a Europa tem que recentrar o seu modelo económico em termos produtivos, para não ficar dependente em certos aspectos essenciais, enfim, e viu-se inclusive, no combate à pandemia, numa fase inicial até as aragatoas faltavam, a questão da soberania tecnológica, que foi intensificada em termos de narrativa política, isso tudo, e permitam-me os nossos ouvintes, permite-me também e pegando efetivamente na questão orçamental, permite-me também fazer algumas reflexões eu diria, para lá para lá da questão do Covid embora a proposta questão do Covid nesse sentido até digamos, pode ser um efeito lateral, uma externalidade como dizem os economistas, uma externalidade positiva do Covid positiva. vamos lá ver, isto tudo significa uma tomada de consciência da imprescindibilidade, do aprofundamento da integração, para áreas e caminhos sobretudo caminhos, por metodologias portanto, que eram até politicamente muito discutíveis, mesmo internamente, sem dúvida que ou há uma interpenetração, uma interligação, um aprofundamento daquilo que é o núcleo essencial da integração, quer económica, quer política ou nós não conseguimos fazer face a grandes calamidades como esta. Esta pôs a nu, de facto, a imprescindibilidade do aprofundamento da integração, que mesmo em termos de debates políticos, de dinâmicas políticas internas, com, com afluências de movimentos populistas divergentes relativamente à integração, com alguma lacidão da opinião pública, começava a perder um pouco de, eu diria, de, de exemplos concretos. Nós precisamos de exemplos. Precisamos de coisas em que nos possamos agarrar para prosseguir um caminho. E, de facto, eu creio que todos estes problemas e toda essa tomada de consciência... Enfim, e a questão da política da saúde é uma delas. Uh, toda essa tomada de consciência da imprescindibilidade da integração uh, acabarão por ser, no futuro, algo de positivo em termos de, precisamente, integração... Provavelmente mudando paradigma. Provavelmente mudando paradigma. Deixaremos ser um bloco apenas comercialmente comprador. Passaremos a ser, com certeza, em certas áreas tidas como estratégicas, também produtores. Mas, de facto, poderá ser uma externalidade positiva do Covid. Esperemos.
0: Muito bem. Queres algo uh, a abrir murinho? Bom,
3: uh, é evidente que há temas aqui que nós temos que, uh, quando estamos a realçar o ano que agora está a fim de dar, vamos ter que repetir, como é evidente. Uhum. Uh, de facto, o Covid é, quer dizer, é incontornável, nós não podemos passar uh, ao lado do Covid, como um dos grandes problemas de 2021. Obviamente que o Covid surgiu na passagem, digamos assim, de 2019 para 2020, apareceu como uma grande surpresa, que nem uh, não se percebiam as configurações e o alcance, em 2020. E 2021, se me permite uma expressão, sem querer fazer humor fácil, foi quase que o ano da confirmação, do Covid, porquê? Porque se percebeu que a crise de saúde, a crise sanitária e todas as outras crises que vieram, digamos assim, a decorrer dessa crise sanitária não foi um abalozinho de terras ou um solavanco, foi uma crise que veio para ficar, infelizmente, muito mais tempo do que aquilo que eh, nós eventualmente poderíamos pensar em fevereiro-março de 2020, quando o Covid entrou no espaço europeu e esse foi um dos desafios de 2021 2021 foi uma época de desafios para a União Europeia e foi uma época de desafios daqueles que já cá estavam como o Covid e foi para mim uma época de desafios também digamos assim de fora para dentro os sulavancos os avalos mais permanentes que a União Europeia sofreu a partir de, de em 2021 Uh, muitos deles foram provocados de fora para dentro, exatamente por um momento que se pensava de ser de fraqueza europeia, conforme disse uh, a professora Alessandra Silveira, há pouco. Ou seja, houve um início uh, em que se pensou que a Europa, eventualmente, não conseguiria resistir a uma das às principais ameaças que se estavam a colocar, quer à lógica da integração, quer à solidificação dos processos de decisão europeia, face a uma situação de emergência que exige respostas rápidas e respostas relativamente consensuais. E, portanto, o primeiro desafio foi o da saúde. Eu devo dizer que concordo perfecto, completamente com aquilo que aqui foi dito. Houve um momento em que se pensou, eu lembro-me no início de 2021 que se pensou que a lógica da vacinação chama a atenção para que no início de 2021 houve, nomeadamente por parte do Sr. Boris Johnson e, da, e do Reino Unido, uma ideia de Vamos ver se nós conseguimos fazer um processo de vacinação que seja mais rápido e eficaz do que aquele que estão a fazer os nossos parceiros europeus, atendendo, obviamente, à velha ideia do, do Brexit, que eh, é uma ideia que o Sr. Boris Johnson está cotidianamente, tem que provar que teve razão na questão do Brexit e, portanto, que o Brexit foi uma coisa, um negócio, digamos assim, em que os ingleses saíram a ganhar. esse eh, esses Primeiras hesitações na compra de vacinas e nos contratos com, as, com a, os, as grandes farmacêuticas, etc. Houve ali um momento de hesitação, mas foi rapidamente superado. E a Europa, neste momento, debate-se a propósito da vacinação e também do Covid, mais até com problemas eh, do Covid em geral, mais até com questões internas, que, se, que, que é, de facto, uma situação muito complicada, e que confesso que me custou a entender, mas que o problema está aí, temos que o tentar entender, que é o crescimento do negacionismo, não em Portugal, mas o negacionismo em alguns países europeus. Tivemos desafios geopolíticos, o desafio das migrações designadamente migrações que não foram ao contrário das 2015, um fenómeno natural, mas também ele volitivo e por parte do Sr. Putin grande parte destes desafios foram colocados mais uma vez de fora para dentro no sentido de vamos tentar abalar a União Europeia porque aquilo está frágil e portanto vamos dar a um abanão e aquilo que nós neste momento em 29 de dezembro podemos fazer o saldo é que até agora a União Europeia conseguiu passar por cima desses desafios houve um desafio muito grave, mais propriamente para o caso francês, feito com a quebra do acordo por parte daquele triângulo, Estados Unidos mais uma vez o Reino Unido, o senhor Boris Johnson e a Austrália em relação a contratos que estavam assumidos e compromissos que estavam assumidos muito valiosos na política de defesa eh, com a França, um país da União Europeia e que abalou Digamos assim, não só os princípios e o, o velho princípio do direito romano de que os contratos devem ser cumpridos, mas também muitos outros princípios em relação àqueles que nós muitas vezes julgamos que são os nossos aliados, mas por vezes parece que não são tanto, e, portanto, esse desafio geopolítico das migrações a Europa conseguiu passar por cima. Este outro desafio, este exemplo, mostrou que, de facto, a geopolítica é de geometria variável e que nem sempre os nossos aliados são aqueles que nós pensamos que possam ser. Houve o desafio do ambiente, e falarei mais tarde, mas o desafio do ambiente também parece que foi vencido. E agora há um outro desafio, que é o dos protagonistas políticos. A Europa teve a ganhar, no princípio de 2021, com a tomada de posse do Sr. Biden, sucedendo ao Sr. Trump. A Europa, por um fenómeno natural eh, que foi a saída da Sra. Merkel, teve a, tende a perder. Este último desafio dos protagonistas políticos eh, leva-me a esta pergunta de um milhão de euros, que é quem é que vai substituir a senhora Merkel como, uhum. digamos assim, a referência política europeia, a pessoa que consegue encontrar soluções de compromisso e de consenso no, nos momentos em que elas são, parecem impossíveis, a interlocutora que todos respeitam e que consegue pôr os interesses da Europa à frente de muitos outros interesses, às vezes, inclusivamente, dos nacionais. E isso vai ser muito difícil, porque os protagonistas, e eu tenho que dizer isto, não queria terminar esta primeira digamos assim, esta primeira abordagem com uma nota negativa, até gostaria de terminar com uma nota positiva, mas estes primeiros, os protagonistas que neste momento aí estão, não me parecem para já, oxalá venha a revelar-me enganado, estarem à altura da Sra. América Embora também possa dizer isto, a Sra. Merkel, quando começou, ninguém sabia exatamente o que é que ela ia dar. E, portanto, pode ser que alguns, enfim que neste momento estão a dar os primeiros passos na liderança dos seus países no seu protagonismo europeu, consigam, enfim, suceder, porque estas coisas têm umas, umas mecânicas próprias. Uma coisa é certa, e agora vou terminar, e vou terminar com uma nota de otimismo. O grande destabilizador, que é o Sr. Putin... Nem com aliados como o Sr. Erdogan, nem com aliados como o Sr. Lukashenko, nem com, enfim, todos aqueles eh, aliados, uns mais eh, hierarquicamente subordinados, outros <risos> ah, ocasionalmente, digamos assim, com fins eh, coincidentes com o do senhor Sr. Putin, não conseguiram avalar a União Europeia, eu tendo a dizer que o ano 2021 acaba com a União Europeia mais forte do que aquela que começou eh, no início do ano.
0: Muito bem, não falava, uh, digamos, a última estadista, uh, e, não e, será?
1: E, pois é, uh, Paulo, se me permite dizer, uh, uh, sobretudo uh, uh, concordando com aquilo que disse o Carlos Abreu Mourinho, uh, aquilo que eu acho que vale a pena destacar em, em Angela Merkel era... Um, uma capacidade de comunicação afetiva com os cidadãos que ela foi desenvolvendo ao longo do mandato não é e que eh, os cidadãos europeus identificavam não é uma uma, uma comunicação afetiva muito consetânea com as preocupações dos cidadãos e perdendo-se isso né aquilo que nós chamamos a integração vertical das instituições europeias com os cidadãos também em larga medida se perde isso é uma pena vamos ver se alguém consegue recuperar olha quem sabe é? Macron se se efetivamente continuar no poder vamos ver Vamos Se ver, assim será. Desculpa, Paulo, diga lá, por favor.
0: E Angela Merkel, aliás, os estadistas não são conhecidos quando iniciam a sua, sua política ativa, digamos assim, e há um, um exatamente este relacionamento da Europa com a Rússia. Acho que a Angela Merkel acabou por ganhar a, a Putin. Lembramos muito bem daquela imagem do, 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 do Putin, sabendo que a Angela Merkel não gostava de cães. Numa Campos conferência aberta, a toda a gente ia né? passear, um campo é, grande, muito, é, eh, muito é, grande, enfim, para tentar e, e atormentar Angela Merkel. Isso, isso não aconteceu. A pergunta que eu fazia agora era: eh, Olaf Scholz, no discurso, ele mostrou que vai continuar a apostar na Europa, é eh, o caminho também na Alemanha, mas mostrou-se. Numa Europa federativa, fez questão de isso, você mas mostrou-se muito federalista. Sim. Isso é bom ou é mau? Porque há gente que defende o federalismo e há gente que não defende o federalismo.
1: Geralmente quem não defende o federalismo não sabe muito bem do que, é que está a falar. Porque nós funcionamos como um sistema federativo desde a construção da União, do início da construção da União Europeia, não é? Portanto, para esses que não... É, que são críticos do federalismo, vale a pena dizer, sim, mas ele já está cá, ele já veio, claro que com conformações distintas, não é? E, portanto, uh, quando uh, uh, o novo chanceler uh, uh, não é diz que que pretende uma Europa uh, mais uh, federativa, vá lá, a ideia é uma Europa mais integrada, porque é, é, falar em federalismo é falar basicamente em partilha de competências e poderes não é? prosseguindo objetivos comuns e portanto isto é a integração desde sempre, é, se nós consultarmos a, a declaração Schumann que deu início à integração europeia Lá está, preto no branco, a ideia de uma construção federativa, não é? E, portanto, não há novidade nenhuma há quem faça do federalismo um, um bicho de sete cabeças. é Aquilo que nós estamos a viver é, é um sistema federativo, aquilo que nós estamos a construir, com uh, as suas dinâmicas, as suas particularidades. E, portanto, a União Europeia não vai se converter num Estado federal, nem é desejável que o seja, porque está em condições de oferecer um modelo bastante mais sofisticado que aquele dos Estados Federais. E, portanto, é, o modelo do Estado é um modelo datado da modernidade constitucional. É, séculos XVII, XVIII, e, portanto, nós, é, a União Europeia pode oferecer uma nova forma de organização do poder político bastante mais sofisticada. E, portanto, não há nada a temer em relação ao novo chanceler. É, é, é até muito bem-vinda essa preocupação, no sentido de que uh, vai estar mais atento aos problemas europeus, dando continuidade àquilo que foi o legado de Angela Merkel.
2: E se me permite, Alessandra, enfim, obviamente que uh, as narrativas políticas e as declarações de princípio caem todas por terra, não tem grande importância perante aquilo que é a atuação concreta, e portanto o conteúdo, da densificação do maior aprofundamento, do mais adequado aprofundamento, vai depender muito da ação concreta política, da habilidade política do novo chanceler. Eu recordo, por exemplo, uh, o caso da senhora Merkel. Uh, há um ano atrás nós estávamos aqui muito preocupados com o célebre acórdão de 5 de maio do Tribunal de Carlos de Rua, do Tribunal Constitucional, Constitucional Alemão, Alemão que pôs em causa... Enfim, renacionalizou a vontade de aderir ao primado, que é um princípio estruturante de toda a construção Europeia, toda a integração europeia.
1: E pôs em causa, ou pelo, tentou pôr em causa, a compra de títulos de, títulos de dívida pública exatamente. pelo Banco Central Pronto, Europeu. Exatamente. caso né? concreto,
2: Casos Bélicos, para eles, para a lógica do Tribunal Constitucional Alemão, era esse. Na realidade, com muita habilidade, a Sra. Merkel não só tornou o assunto num não-assunto, passando ao lado politicamente com a sua ação, como paralelamente intensificou o desenvolvimento do plano de recompra da dívida através, titulada pela primeira vez, isto é um momento histórico, em termos até de história das finanças, uh, titulada diretamente comissão. pela própria Comissão. E um ano depois, aqui estamos nós, já nos esquecemos todos do Tribunal do Constitucional <risos> Alemão e da decisão de 5 de Maio e uhum. tudo passa, tudo avança a senhora Merkel também passou, também passou, enfim, também vai passar, infelizmente. Mas digamos, uh, isto dependeu, não propriamente de uma cosmovisão mais ou menos federal, de uma construção técnica ou jurídica mais assim ou mais assado. Dependeu de uma capacidade, de uma habilidade em ação para responder concretamente a um problema. E, portanto, digamos, aquilo que uh, os novos chanceler conseguir mostrar apaziguando, mostrando o espírito diplomático vai ser fundamental para responder à sua pergunta
3: Eu não concordo totalmente com os meus colegas peço desculpa mas uh, porquê? Eu percebo perfeitamente onde eles estão e, e, e obviamente nessa posição eles terão muita razão mas eu acho que do ponto de vista político se eu interpretei bem o discurso do novo chanceler alemão ele falou, eu não gosto nada de citar uh, ditadores, mas ele falou uh, um bocadinho, uh, enfim, como o Mao Tse-Tung queria significar, com o grande salto em frente. Ou seja, é evidente que nós estamos a construir uma, um modelo de Estado novo, é evidente que. O modelo
1: o, de Estado não. Um, um modelo de organização, de organização política.
3: Política novo, uh, que, que as comparações e as analogias. Uh, podem, são, inevitáveis. São, são inevitáveis, mas são também, ao mesmo Perniciosas tempo, por vezes. Não, são, são datadas, uhum. ou seja, é, é, estar a comparar com a construção dos Estados Federais é, é, é complicado, mas há aqui uma questão que é a questão democrática, é a questão do voto, uhum. é a questão do imaginário europeu popular, ao nível do homem da rua. E aí há lógicas do Estado, do federalismo, que são inevitáveis e que são úteis à construção europeia. Hum. O caminho que a Europa tem, o caminho de integração que a Europa tem vindo a agizar é útil, é um caminho eh, que é de louvar, mas falta ali qualquer coisa. E falta o elemento democrático. E eu acho que foi, posso estar a interpretar mal, e posso estar a pôr, a, o, digamos assim, a minha perna um bocadinho mais à frente do que aquela que o chanceler eh, quis colocar. Mas eu o interpretei nesse sentido. Ou seja, há algumas, algumas clarezas que vamos trazer para a construção europeia. E eu o interpretei dessa maneira. E eu aí estou mais com o chanceler e não propriamente com o caminho que se, está, se tem feito. Embora reconheça a sua valia... Mas e a, e a sua eficácia
1: mas, mas não entendi qual é a tua posição, ou seja, dar um salto uh, ainda, ainda maior do que aquele... Ainda
3: maior no que... sentido do federalismo, designadamente do ponto de vista da mas aplicação então, então não do há partido, do princípio democrático. <risos> então não há discordância.
1: Pois, ah, mas, seja, mas o federalismo mas isso é, isso é igual à democracia. Mas isso significa o caminho Sim. que
3: se está a seguir Sim. de uma integração em processos de decisão, de uma integração em matérias de integração, digamos assim... O termo pode ser enfim, mal interpretado, mas uma interpretação, uma integração que não é clara, que não é às claras, porque não é, as pessoas não votam no presidente da, da Comissão Europeia, não votam nos, diretamente, excetuando os deputados europeus, mas que, digamos assim, mas se avançar perdem na... nesse
1: sentido, é repetir o modelo do Estado na União Europeia, uh, de, e os modelos, modelos é do Estado estão muito esgotados.
3: Eu acho que é possível manter algumas das lógicas, e repito, sublinhando, designadamente aplicando o princípio democrático, eh, mantendo também a originalidade do modelo europeu.
1: Eu não sei, porque eu, eu, tenho, eu tenho, muitas, nota, tenho muitas reservas uma, quanto a esse discurso do déficit democrático hum. na União Europeia. Uma interrogação.
3: Eu também tenho muitas
2: reservas, é assim, mas é só uma interrogação, não quero ser conclusivo, quer dizer... Nós, numa altura, nós tentamos aproximar uh, dos cidadãos aproximando-nos do modelo democrático estadual, não super estadual. Da Constituição Europeia. Da, uh, da, na Constituição Europeia. Constituição Europeia. Não, não, não não, não. Construção não, não Europeia. Ao mesmo tempo que criticamos a democracia interna porque está a ser esfarelada pelos populismos e pela falta de capacidade técnica e de conhecimento e de literacia e por ser capturada a opinião pública pelos médias, eh, ao mesmo tempo que, no fundo, também queremos importá-la, ou exportá-la, como queiram, depende da perspectiva, para o plano supranacional. Portanto, há aqui uma, uma contradição nos termos, digamos. Nós temos que nos definir também temos que perceber que são realidades, é a minha opinião, não estou não, não hum. a, 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 a declarar nada a fazer dos juízos de valor, tô, a, a, interrogações, quer dizer, temos, eu acho que estamos um pouco perdidos, Vamos tanto, cá ver. tanto gostamos da democracia do voto direto, como gostamos da democracia dos princípios, tanto gostamos da independência do Poder Judicial, como criticamos o Tribunal de Casa Roa por ser um tribunal político também tem uma decisões que não são democráticas nesse sentido. Portanto, nós estamos aqui todos numa encruzilhada. Bom, e, e portanto, às vezes, parece-me, parece-me, sem ser novamente conclusivo, que mais vale ir andando, e pondo os pés, realisticamente, na resolução de problemas e a partir daí fazer as construções técnico-políticas. Mas esse todos. caminho,
3: que é o caminho que tem funcionado, é um caminho que pode eh, não servir para tudo. Claro, sim, sim. Ou seja, esse, eu, sim, enfim, não
2: há uma receita única ao fim e ao cabo. Pois, exatamente,
3: é. e portanto há ali uma lógica que se calhar eu, eu estou a tentar interpretar o discurso do chanceler. E eu o interpretei desta maneira. Posso estar enganado, não é? Não, não tenho nenhuma set information, como calculam. Não, mas eu penso e... que aquilo,
1: aquilo que é consensual na interpretação que todos fazemos sobre o discurso é que ele está a sugerir um aprofundamento da integração e fazê-lo através do no aprofundamento das componentes no Sim. sentido do aprofundamento das componentes federativas do sistema, Sim. que já existem Sim. não se vai alterar tratados, não se vai descobrir a pólvora e portanto é um pouco uh, nesse sentido e portanto eu acho que aqui estamos todos em consonância hum. não é?
0: só, mas, só, só uma pergunta enfim, isto levava-nos aqui a uma conversa muito longa no nosso caso, no caso português no caso de Portugal o federalismo beneficia o nosso país não, ninguém tem dúvidas disso e eu não
3: tenho nenhuma eu não tenho nenhuma aliás se me permitem até, enfim, nesta lógica um pouco futebolista quem ganha quem perde, quem ficava a perder era a Alemanha hum.
1: nós temos que fazer um programa sobre sobre é, esse é tema sobre.
0: Bem, é. vamos avançar para 2022, está aí mesmo à porta uh, Alzeira Costa
4: Vamos então continuar, e, e obrigada por estas reflexões, que vamos continuar a refletir sobre elas. Um, e neste, mas nesta segunda rúbrica, uh, nós uh, convidávamos os nossos, os nossos oradores a destacar o tema, a temática, que uh, durante o ano uh, sobressaiu, portanto, em toda, esta, toda, toda a ação, toda a atividade da União Europeia. Podemos começar por Alessandra Silveira.
1: Podemos. E, Alzir, uh, eu gostaria de destacar, neste ano de 2021, e perspectivando 2022, a Europa social. Uhum. Uhum. Ou seja, há uma preocupação transversal, aos eixos que foram sendo desenvolvidos durante esse programa, não é? Eu falei da saúde, o Pedro falou da economia, o Carlos Amorim tem preocupações ambientais que ele já vai certamente ainda no decorrer deste programa recuperar e, portanto, há uma preocupação transversal a esses eixos da saúde, da economia, do ambiente, que é a Europa social, que é a socialidade. E em abono da verdade, muito por conta da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, não é? no primeiro semestre de 2021, que fez da Europa Social um, o mote daquela presidência. E um, vamos lá ver, a pandemia uh, afetou certamente os postos de trabalho, afetou os sistemas de segurança social, mas o certo é que mesmo antes da pandemia... A nossa economia social de mercado, é essa expressão que consta dos tratados, já estava a ser reconfigurada em função do impacto das alterações climáticas, em função do impacto da digitalização na vida em sociedade, a evolução demográfica, tudo isso já é estava a impactar é. né, um, a economia social de mercado. E eh, esta reconfiguração eh, demanda um novo código normativo, demanda um novo pacto social, um novo contrato social para a União Europeia, a fim de adaptar a economia social de mercado num mundo em mutação e, nessa medida, proteger as dimensões básicas da socialidade, que, em última análise, é aquilo que conta para a vida das pessoas. Não é? um, e, portanto, uma economia social de mercado com preocupações sociais. E por isso, na Cimeira do Porto, de 7 e 8 de maio de 2021, os dirigentes das instituições da União Europeia, os dirigentes dos Estados-membros e também os parceiros sociais aprovaram uma proposta da comissão de criar um novo conjunto de metas sociais, metas sociais mensuráveis a atingir até 2030. Não é? E o que eu quero dizer com metas sociais mensuráveis? Pelo menos 78% da população entre 20 e 64 anos devem estar empregados até 2030. Pelo menos 60% dos adultos devem ter ações de formação até 2030. E pelo menos 15 milhões de indivíduos devem abandonar o risco de pobreza e de exclusão. Portanto... É, 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 elementos muito concretos Quantos que se pode quantificados. depois quantificados que é, como diz o Carlos Abreu Muri com preocupações democráticas os eleitores daqui a alguns anos vão poder é, avaliar, avaliar não é se efetivamente lá chegamos não é, é portanto quem para quem nos está a ouvir o que, que integra o chamado pilar social europeu não é integra uma série de medidas acolhimento e apoio a crianças Habitação e assistência para os sem abrigo, igualdade de gênero e de oportunidades, emprego seguro e adaptável, inclusão das pessoas com deficiência, cuidados de saúde, aprendizagem ao longo da vida, prestações por desemprego e velhice, equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, a vida privada, é? salários e rendimento mínimo, que a presidência francesa do Conselho da União no próximo semestre vai certamente recuperar. Ou seja, eu estou a falar de medidas que promovem uma tendencial aproximação das condições de vida em toda a União Europeia. Né? E é, nem de propósito, essa tendencial aproximação das condições de vida no espaço da União é aquilo que o um federalismo pretende, sempre. Né? E, e, portanto, em 2021 foram adotadas pela União Europeia é, sob o mote da união da igualdade, no âmbito deste é, pilar social da União Europeia, por exemplo, um plano de ação contra o racismo, uma estratégia para a igualdade de tratamento de pessoas LGBTQI entre 2020 e 2025, um plano de ação da União Europeia em matéria de igualdade de gênero, uma estratégia para os direitos das pessoas com deficiência, uma estratégia da União Europeia sobre os direitos das crianças, apenas para citar é, alguns elementos, mais, algumas políticas mais emblemáticas. Não é? De qualquer forma, se nós quisermos perspectivar o futuro, para assegurar uma Europa mais justa do ponto de vista social, há aqui uma ideia clara que tem sido sublinhada por Ursula von der Leyen justiça social implica equidade fiscal né? e a pandemia introduziu a questão de saber como reforçar a capacidade orçamental da União Europeia para responder à crise sanitária através da redistribuição da riqueza e da transferência de recursos entre os Estados-membros mais uma preocupação federativa né? se bem se recordam a solução adotada segue a lição histórica dos sistemas federativos qual seja lançamento de dívida comum e lançamento de tributos, de impostos pela União Europeia né, para pagar essa dívida comum que vai sendo uh, uh, assumida. Não é? E esta vai ser a forma de financiamento do fundo de recuperação de que todos vamos beneficiar não é? através de dívida emitida pela Comissão Europeia, como já foi aqui referido pelo Pedro Froff, e garantida pelo orçamento europeu através de novos recursos próprios da União Europeia. É? Portanto, seria inevitável que a emissão de dívida a uma escala europeia não é? absolutamente inédita portanto a União Europeia ir aos mercados lançar dívida comum não é? a Comissão Europeia fazê-lo é inevitável que isso conduziria à introdução de novas receitas próprias da União Europeia, uma nova tributação europeia, é? porque o orçamento da União Europeia vinha sendo suportado sobretudo pelos Estados membros não é? e muito também pelo IVA que nós pagamos uh, nos produtos que consumimos, não é? Ora, essa alteração que eu estou aqui descrever impacta necessariamente na evolução da comunidade política europeia, de que estava a falar o Carlos Abreu Mourinho, é? é, que nós estamos a construir. Portanto, quando ele fala num reforço da democraticidade neste sentido... É, 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 estamos de acordo não é? o aprofundamento das componentes federativas através da democraticidade claro que isso é absolutamente necessário mas é, não não vamos fugir drasticamente daquilo dos pequenos passos da lógica dos pequenos passos que está na genética da integração portanto não há nada a temer não se vai é, mudar drasticamente o sentido das coisas não é? portanto concluindo sem a suspensão da disciplina orçamental, o Pacto de Estabilidade e Crescimento, que já foi aqui referido, sem compra de títulos de dívida dos Estados-membros no mercado secundário pelo Banco Central Europeu, que também já foi aqui referido pelo Pedro Frouff, é? sem emissão de dívida pela Comissão Europeia não é? para financiar o plano de recuperação, não havia saída para o problema pandêmico, ninguém se safava na pandemia, não é? Só que isto implica mais controlo da utilização dos recursos por parte dos Estados-membros. Isso implica mais responsabilização por parte dos Estados-membros junto da União Europeia, é inevitável. É? Portanto, nós vamos sair da pandemia muitíssimo mais integrados do que, do que, do que entramos nela. Não é? É, ora, para uma europeísta convicta como eu, isso são tudo boas notícias. Não é? não, ninguém estava nem sequer à espera deste salto qualitativo em tão pouco tempo. deixe me só apontar aqui a proposta do que disse o Pedro Frouff, que a diferença entre a crise pandêmica, não é? comparativamente com outras crises, com outros desafios anteriores que a União Europeia já enfrentou, é que graças ao Next Generation EU, não é? a, a, a bazuca, como nós temos chamado, é? pretende-se investir tanto na recuperação a curto prazo como na prosperidade a longo prazo e fazê-lo atacando questões estruturais da economia dos Estados-membros. Pela primeira vez, passou-se a falar a sério na União Europeia sobre problemas estruturais dos Estados-membros. Por exemplo, a reforma do mercado de trabalho em Espanha, ou a reforma do regime de pensões na Eslovênia ou a reforma fiscal na Áustria, não é? e tudo isto são sinais, não, de, 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 um, é, sinais de que é, essa, essas medidas que foram adotadas, que essa emissão de dívida comum por parte da Comissão Europeia para responder à crise, vai inevitavelmente aprofundar a integração, ou seja, promover o tal aprofundamento das componentes federativas. E, portanto, é, é, talvez o Carlos Abraham Mourinho tenha intuído bem, é, nesse sentido, o aprofundamento democrático que acompanha é, 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 o aprofundamento federativo. É, mas eu acho que estamos todos, mais ou menos, em consonância sobre é, aquilo que é, estamos a desenhar não é? e o desejo popular nesse sentido, porque nada disto que foi adotado, não é, é, é foi adotado a revelia, é a revelia daquilo que era o um anseio das populações, permanentemente consultadas, essa, 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 apesar de não haver é, consultas populares, referendárias, como nós estamos habituados nos Estados-membros, a União Europeia faz uma consulta permanente, não é? afere é, permanentemente junto das populações é, nos Estados-membros e com, e, com, e com consultas, é, 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 claro, sondagens, não é, e, e o eurobarômetro a funcionar, que o desejo das populações era no sentido deste, deste desta maior intervenção da União Europeia eh, eh, por conta eh, da pandemia ou para combater é? eh, eh, as fragilidades identificadas e as consequências do surto pandémico. Muito
4: obrigada, Alessandra Silveira, pela pela reflexão que nos fez relativamente à temática da, da Europa Social. Uh, e dando continuidade, uh, Pedro Frouf, que tema é que destaca deste não, eu, eu, ano, o trabalho
2: eu, da União eu, eu, eu não destaco nenhum, ou seja, <risos> em particular, okay. porque assim, uh, é um e, curiosamente, curiosamente estávamos, exato, para além de eu ter, mas isso enfim, não tem nada a ver connosco, uma especial embirração pelos balanços, nesta altura há duas coisas que me embirram. Bastante. São as musiquinhas de Natal em qualquer lado onde nós vamos. Por um lado, Ai, eu adoro, eu adoro. E por outro lado, são os balanços que a imprensa uh, faz sistematicamente. Agora no fim do ano, vamos eleger este, aquele, o homem do ano, não sei o que do ano, o acontecimento do ano pronto. Essas coisas, para mim, metem mal -me alguma... Não faço faz parte, alguma... faz parte. Pois faz parte. Não sejas aborrecido. Há, <risos> há coisas chatas que fazem parte da nossa vida, infelizmente. Mas, enfim, pronto. Mas, não destaco nada por uma simples razão e tinha... Eu estava a ter essa conversa com o Carlos Amorim há pouco, porque como é na habitual, durante o ano 2020 houve, houve vários lançamentos de protocatástrofes sobre a integração. A história, ainda há pouco falávamos do, do acordo no Tribunal Constitucional alemão, houve a crise, enfim, a permanente crise, eh, os avanços e recuos com a Polónia e com a Hungria, eh, agora, enfim, isso agora já é mais recente, a questão do, do, do mandatário Sr. Putin, o Sr. Lukashenko, Bom, mas isso já é outra questão. Ou seja, sistematicamente a integração vai ter problemas dois para amanhã há 70 anos que sistematicamente no ano seguinte vai acabar a integração e efetivamente pelo facto de termos arrastado com uma pandemia e com as dificuldades todas em que estamos, com os transtornos de vida todos em que estamos com, com, com os problemas todos que temos, as coisas se manterem e, e, e ter havido uma resposta, como se alentou a Alessandra Silveira ter uma, havido uma resposta aos problemas de facto com que imediatamente nos confrontamos isso já é bom, é sinal de que conjuntamente com a lição que vamos mostrar aí, com os tais possíveis efeitos ou externalidades positivas disto tudo, enfim, a integração continuará o seu rumo, provavelmente, provavelmente transfigurada, com outros paradigmas. Só duas notas muito rápidas. Primeiro, de facto, a economia do mercado interno, a economia, o modelo económico desde Lisboa, que está consagrado nos tratados em que assenta de facto, a, a, a integração, a economia social de mercado. Expressão ordoliberal, criada pelos ordoliberais que influenciaram o início da construção europeia em termos de elites políticas. E que significa o seguinte, em termos de equilíbrio e eficiência económica, temos que levar em conta a coesão territorial e a coesão social. E só uma solução que atenda não só a, 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 a dados quantitativos, patrimoniais, mas também a uma coesão económica global, ou seja social e territorial, é que é eficiente. É isso que significa economia social de mercado, expressão que foi de facto repristinada agora no Tratado de Lisboa Segunda nota, a perspectiva económica não é má a projeção económica para 2022 não é má. Depende é sim de facto, por um lado enfim de conseguirmos a tal soberania tecnológica é? por um lado e por outro lado ainda não nos podemos esquecer disso da evolução da pandemia.
4: Muito obrigada. Uh, dando continuidade ainda a, a esta segunda rúbrica, uh, Carlos Abreu Morim, uh, qual é o, 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 a temática que te destaca? Eu, o
3: tema que destaco, não apenas por ser, como confesso, o tema que me, que me é mais caro, mas o tema que destaco na atuação da União Europeia e das instituições europeias é o ambiente. o ambiente. E por uma razão muito simples, não houve propriamente nada de absolutamente disruptivo quanto ao ambiente durante este ano. Mas houve o seguinte, na reação ao Covid, os, enfim, os planos de recuperação nacionais com aprovação pelas instituições europeias tiveram obrigatoriamente que ter duas componentes. Uma foi a do Estado de Direito, que deu as confusões que nós sabemos com a Polónia e com a Hungria, e outra foi a, a adesão à estratégia ambiental que é o Pacto Ecológico Europeu, ou seja, às preocupações ambientais e à tentativa de reformulação das lógicas económicas europeias, tendo em vista atingir os objetivos de Paris e os objetivos reafirmados da neutralidade climática uh, 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 em 2050 pelo Pacto de Ecológico Europeu. E, portanto, ao transformar isso nessa permanente, isso ter sido aceito, por, por, praticamente não, por todos os, os Estados Europeus, e se ter conseguido também, durante o ano de 2021, sob a Presidência Europeia, eu considero que é uma das maiores vitórias da Presidência Europeia de Portugal, fazer a Lei Climática Europeia, a Lei Climática Europeia que transforma parte da estratégia do Pacto Ecológico Europeu em instrumento vinculativo do direito europeu e, portanto, deixa de ser só uma, uma estratégia, uma, uma, uma ideia de que eh, vamos atingir algo e é este dever ser que temos que seguir, passa a ser um instrumento jurídico vinculativo eh, na maior parte, enfim, das suas metas. Eh, também a COP26 que decorreu... Em Glasgow, em outubro, novembro, de facto, a União Europeia, uma vez mais, fez finca-pé numa série de posições e estou convencido que alguns dos avanços e dos ganhos que se obtiveram em prol do ambiente foram conseguidos graças, exatamente, à atuação da União Europeia e dos países da União Europeia e, portanto, eu destaco o ambiente para, enfim, como já disse alguma vez neste programa, para dizer que o ambiente a partir de 2021, de uma forma indeclinável, passou a ser uma das marcas da União Europeia, juntamente com a marca democrática, com a marca dos direitos fundamentais, com a marca social que foi agora aqui referida pela professora Alessandra Silveira, a marca do ambiente é também uma das marcas da União Europeia a partir de 2021. Muito bem.
0: Uma questão de 2021, aliás, Alessandra Silveira falou há um bocado de Emmanuel Macron, o que é que será o futuro, vai haver eleições em França, e vamos ter aqui, muito provavelmente, isto é a minha opinião, dois grandes duas grandes figuras na direita uh, francesa, um jornalista um bocado pó-cómico e, uh, e, enfim, uh, os tais populismos
3: e, um... Se
1: fosse só cómico, estava tudo bem
0: Não, não, mas uh, uh, enfim, é. eu falo, eu falo cómico por aquilo que... O que, que cómico é, exemplo, ganhou as eleições
3: na Ucrânia é, é fora da União não. Europeia, é eu sei, mas mas, ganhou, mas, mas
0: mas diferente, este cómico é daquilo sei, que, claro. que, que apresenta. Uh, eu acho que depois vão baralhar tudo no fim, quem vai beneficiar com tudo isto vai ser Emmanuel Macron. Tomara, tá? uh, provavelmente será isso que vai acontecer, que os franceses têm demonstrado ao, ao longo de décadas que na hora da verdade preferem... Uh, não querem aqueles extremismos da direita e preferem mais, mais racionalidade.
1: Vamos torcer a pena não podermos votar todos nas <risos> eleições francesas.
0: Mas também eh, fazemos alguma coisa por isso, Sim, no fundo. sim, sim. Uh, e eu, eu ia perguntar, nós temos aqui duas pessoas, uma que pode ser reforçada, Emmanuel Macron, e temos o surgimento do Alof Schultz, uh, em 2021. Uh, são duas figuras não sendo ainda estadistas, ainda estão a estagiar, digamos assim, <risos> uh, mas que vão tentar agarrar um poleiro, uh, o poleiro potencia a um, Angela Merkel. Acho que isso é possível ou, ou, ou não? É um grande desafio este ano, uh, este ano, de 2022 que vem aí?
1: É mais ou menos inevitável que tentem, porque isto é o eixo franco-alemão a funcionar, não é? e se ele não funciona, a integração também fica muito, muito, muito deficitária. Se vão conseguir, isto já é outra história. Não é? Mas para bem da integração, eu esperava que conseguissem, né? pelo então, menos.
0: Ou poderá sair alguém da ribalta, não. não é complicado. Eu, não
1: sei. Mas eu, eu também sou muito adversa a essa ideia de salvadores da pátria, de, não é? eu acho que uh, uh, a União Europeia tem avançado noutra, noutra sintonia de onda, não é? noutra... Mas, uh, uh, claro que seria muito importante que uh, os cidadãos se identificassem com, com outros líderes que não do seu próprio Estado-membro, com, uh, com outros representantes, isso seria o ideal, não é? Uh, vamos ver se, se, se vamos conseguir avançar por essa senda.
3: Eu, eu tenho esperança no chanceler alemão, vamos ver, pode ser que me engane, tenho esperanças. Uh, o que é que caracterizou entre aquilo que já foi dito tudo aqui sobre Angela Merkel? caracterizou o facto de ela, em determinados momentos, ter conseguido tomar decisões extremamente impopulares no seu país. Chama a atenção daquilo que ela fez em 2015, refugiados, a propósito sim. dos refugiados. Sim, sim. E, em que estava a opinião pública alemã, em primeiro lugar, mas também europeia, grande parte dela contra. E, e ela fez aquilo que era certo. E depois acabaram por lhe dar razão. Mas foi depois, não foi na altura. E, e isso distingue, se me permite, uh, enfim, o juízo que eu faço de Macron. Eu acho que Macron uh, é, uh, enfim, um líder político válido, obviamente, mas falta-lhe aquela capacidade de sacrifício de arrostar contra os ventos do dia e a espuma dos, do, dos dias, como se costuma dizer. E, portanto, eu aposto mais em, no chanceler, que ainda por cima fez parte durante alguns anos do governo de Angela Merkel, não é? E, portanto, participou hum. disso. Sim. Muito bem.
2: Pedro
0: Fofo,
3: há não, um
2: comentário é não. não. O chanceler tem, de facto, a seu favor o facto do estágio ter sido feito com, com o estágio, usando a, a frase, a expressão do... Uh, o Paulo. Paulo ter sido feito com, 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 com Angela Merkel e o facto de, de facto, a principal potência económica da Europa ser a Alemanha e não a França. Macron, de facto, enfim, tem ideias que são muito aliciantes, eu acho que é dos, 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 dos políticos que têm uma narrativa pró-europeia mais estruturada e mais arrojada, no entanto, de facto, tem essa desvantagem. Apesar de, enfim, a história dos coletes amarelos revelou uma certa capacidade de resiliência. Não digo de arrostar, de facto, firmemente com a impopularidade, mas resiliência ele teve. Ele teve. Agora, sim, 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 não é? Sim, sim. portanto. Sim.
0: Mas a Alemanha tem dado bons chanceleres. Talvez uh, o Gerhard Schroeder tivesse sido um bocadinho que fugia. Uh, mas estamos a falar de um Helmut Kohl, por exemplo. Pois, suceder a Helmut não foi fácil, não é? Sim. Sim. Então,
2: como agora, suceder a
0: Angela Kohl
2: também é capaz de não ser nada fácil, não é? Sim.
0: Muito bem. Estamos com 2022 à porta e no final deste programa de hoje do Estado da União. Vamos para as sugestões que temos.
1: Vamos lá, vamos muito brevemente para sugestões. Eu vou sugerir uh, uma exposição que está patente na, 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 na Reitoria da Universidade do Minho, na Galeria do Passo da Universidade do Minho, uh, intitulada 150 anos da abolição da escravatura no Império Português. Uh, o direito sobre si mesmo é o título. Na verdade, esta, uh, quem organiza quem organiza essa, essa exposição é a Assembleia da República, em colaboração com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e o Arquivo Histórico Ultramarino. E uh, ela está patente até 31 de dezembro, portanto, corram lá, não é? das 10 às 18. E é, é muito bem feita, muito bonita. Ela uh, tem coordenação de Miguel Bandeira Jerônimo e José Pedro Monteiro. E por que que eu destaco isso? Por que, que isso é importante? Porque, uh, um, como está lá muito bem explicado na exposição, o tráfico transatlântico, aquele com que o Império Português principalmente se envolveu, quer... Pela sua concentração no tempo, quer pela sua intensidade, quer pela forma como construiu as sociedades que receberam essa carga humana, entre aspas, não é? mas sobretudo pelo modo como desestruturou as várias sociedades onde os escravos eram capturados, construiu-se e constituiu-se como um processo histórico muito particular, que vale a pena revisitar, não para reescrever a história, não é? não é disso que se trata, mas para compreender as sociedades lusófonas hoje. Nós só conseguimos compreender as sociedades lusófonas hoje, e é um tema que me é muito caro, né? nasci no Brasil, sou casada com alguém que nasceu em Cabo Verde, tenho um filho nascido em Braga, e portanto a lusofonia é algo que me diz muito, não é? e portanto entender como é que essas sociedades, eh, o, o impacto que, que, que a escravatura causou nas sociedades onde os escravos eram capturados e, e, e nas sociedades que receberam né, eh, escravos não é? e, esta, e esta ideia de um direito sobre si mesmo. Não é? Um, eu acho que é, é absolutamente indispensável, uh, e também, nem de propósito, então, uh, algo que foi publicado em, sugiro também algo que foi publicado em maio de 2021, portanto, já que estamos a fazer um balanço do ano, um livrinho da Fundação Francisco Manão dos Santos, chamado Racismo Hoje, Portugal em Contexto Europeu, de Jorge Vala portanto, estamos a falar de um ensaio de psicologia social, mas que, eh, nem de propósito, começa com, com uma introdução do, do, do seu autor, dizendo que, eh, eh, fazendo uma interrogação. Como compreender a presença do racismo e da discriminação racial nas sociedades democráticas contemporâneas? E ele explica que a atualidade da pergunta que propõe está bem patente nas palavras da presidente da Comissão Europeia, no seu discurso de junho de 2020, Cito: como sociedade, precisamos de enfrentar a realidade. Precisamos de lutar incansavelmente contra o racismo e a discriminação, mas, sobretudo, o racismo e a discriminação mais sutis, aqueles que nos são inconscientes, não é? É, é? Aqueles que estão subjacentes ao sistema de justiça e aplicação da lei, nos mercados de trabalho e na habitação, na educação e na saúde, na política e na imigração. Portanto, esse imperativo pressupõe uma reflexão coletiva, muita investigação científica e decisões políticas corajosas. Palmas para a senhora não é? uh, Ursula, von Ursula von der Leyen e um, para quem, a partir deste mote, escreveu esta, esta publica, esta, este ensaio Racismo hoje. Uh, é uma opinião, há muitas outras, mas nós precisamos ler todas para uh, chegarmos a uma... Uma, um consenso coletivo sobre sobre este tema que ainda, infelizmente, nos aflige. Não é? Portanto, exposição organizada pela Assembleia da República na reitoria da Universidade do Minho imperdível, até 31 de dezembro.
0: Temos que a correr, que está, faltam dois dias. Pedro é, Froff.
2: É? É Muito rapidamente, um livro, um livro, enfim, há vários mas um livro sobre a mente, e sobre a mente e o poder computacional isto numa era em que nós, de facto, debatemos e vivemos a digitalização. E, de facto, compreender a mente é dos desafios mais alicentes, para mim, uh, que temos pela frente, porque é uma das áreas, uma das áreas em que, em, em termos de conhecimento científico, digamos, menos sabemos. E esse livrinho, enfim, a tradução portuguesa agora, agora, 2021, deste mês, creio eu, das bactérias a vaca e vice-versa. A evolução da mente uh, Daniel Dennett que é, enfim, diretor de um centro de um centro de pesquisa norte-americano enfim, em biologia e em ciências computacionais e que, enfim, porque é o título uh, das bactérias abac, eu, uh, enfim, entre outras coisas, demonstra que de facto não é uma questão genética ao gênio hum? o gênio não depende de facto de uma explicação causa efeito biológica Uh, e que portanto, enfim há muita coisa para além da mente apesar de nós não compreendermos ainda como funciona a mente humana e por decorrência também do seu ponto de vista neurológico o cérebro humano
0: Muito bem, resta-nos agora a proposta
3: Muito bem, o Natal já passou e portanto as prendas já foram dadas mas estamos na altura das trocas e para aqueles que eventualmente receberam alguma coisa que enfim, não seja do seu particular agrado eu trago aqui uma obra-prima uma obra-prima sobre um autor de obras-primas. É um livro de Blake Bailey, é um conhecido, enfim, escritor norte-americano que se especializou num dos meus géneros favoritos, que é a biografia, e que faz uma biografia absolutamente magistral. Não pensem que eu estou, enfim, aqui numa onda de encómios, eu de profusos, faz uma biografia de Philip Roth, um dos maiores escritores que partiu há três anos, em 2018, e que é autor de 31 livros, muitos desses livros também, obras-primas. Normalmente as biografias não são obras-primas porque estão presas, têm limites, estão circunscritas à figura do, daquele que é biografado. De facto, esta figura é uma figura uh, completamente, uh, como direi, uh, como hoje se diz, fora da caixa, é um homem com uma vida fantástica, uh, com altos e baixos, a única coisa que é permanente na vida de Filipe Roth é o seu gênio e a sua escrita, Foi, uh, nunca ganhou nenhum Prémio Nobel, o que também nos diz bastante sobre o Prémio Nobel da Literatura e a forma como ele tem sido desbaratado em escritores de quinta categoria, uh, mas... Uh, 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 ganhou o prémio Pulitzer, o prémio Príncipe das Astúrias, uma série, foi premiado por todo, que recebeu praticamente todos os prémios literados, exceto o prémio Nobel. O que é que tem de especial esta biografia? É que é um hino contra o politicamente correto. Uh, é uma, ele revela tudo aquilo que há de bom, de mau, de desconcertante, de desagradável, até de nauseabundo em relação à figura do biografado e é uma biografia consentida. Isto é, Filipe Roth ofereceu nos últimos anos da sua vida, ofereceu tudo aquilo que tinha, toda a documentação, todas as histórias, tudo aquilo que um biógrafo sonha para construir a sua obra e ele fez isso de uma forma absolutamente, como direi, que é impossível ficar indiferente com uma linguagem onde, de facto, se percebe que nós estamos à beira, se calhar, de uma mudança de era, no mau sentido, porque eh, nós estamos numa época em que o politicamente correto, que não se cinja a linguagem nem apenas aos comportamentos, mas, sobretudo, nos enclausura o cérebro e o nosso espírito crítico, eh, está cada vez mais a reinar. Provavelmente, um livro destes não vai voltar a ser escrito nos próximos tempos. Já agora, Black Bailey foi, ainda em 2021, vítima do politicamente correto, está neste momento a braços com acusações de, enfim, comportamentos que não são considerados, que são hoje em dia muito negativizados e que, se calhar, mal ou bem, não sei, mas se calhar há, pouco, há poucos anos atrás eram considerados relativamente comuns e normais e está a ser neste momento, acabou, começou o ano em grande glória como autor desta obra-prima que eu tenho aqui uma obra de uma biografia de 1.100 páginas, mas que nos prendo do primeiro até da primeira até a última página, mas Black Bailey neste momento está a ser ostracizado a ser posto de parte e em poucos meses passou a ser um escritor maldito, ele que dizia empunhar o pendão contra o politicamente correto, está a se sobrar, pelo menos para já, em face do politicamente correto. Vamos ver qual será o destino. Eu recomendo, aqueles que queiram fazer trocas, de vez em quando também é bom ler uma obra-prima, mesmo que muito extensa e muito volumosa, é um desafio para o princípio do ano de 2022 que eu proponho aqui. Muito
0: bem. Excelentes propostas trazidas aqui pelos intervenientes do programa de hoje. Uh, Alzira Costa, termina mesmo.
3: Para Sugestão. terminar,
4: su duas sugestões, se me permitem. Uh, vou continuar a, 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 a recordar os, os ouvintes que existe uma plataforma uh, onde, sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa que um, se ainda não passaram por lá que possam consultar, a verificar todas as propostas que lá Lá estão uh, identificadas através das, das atividades que foram desenvolvidas ao longo dos diferentes Estados-membros e do nosso também, e que possam deixar lá uma opinião sobre uh, o que pretende uh, cada um de nós pretende sobre o futuro da Europa, sobre a nossa Europa. E como uh, as férias de Natal uh, escolares também se alargaram um pouco mais, uh, uma, uma, uma proposta, uma sugestão também para os, os, os jovens, os alunos e os professores existe um espaço de aprendizagem da Comissão Europeia em que e na página da Comissão da Europeia está expressa em que estão existem muita informação sistematizada sobre a União Europeia e que consultando poderão ficar com algumas ajudar a sistematizar algumas informações que possam estar soltas na cabeça de cada um de nós, dos jovens ou dos professores ou de cada um do cidadão e poder ficar sistematizada. Por outro lado, Uh, uh, pode até servir para os professores numa numa uh, uh, recolha de informação, no sentido de prepararem algumas temáticas para o semestre seguinte, em termos de, de aulas, por exemplo, ou que queiram ser abordadas num conteúdo escolar. Portanto, deixo estas du duas sugestões.
0: Muito bem, como disse há pouco, e continuo, reafirmo excelentes as propostas neste final uh, do ano. Estamos mesmo no final do programa de hoje esta nos agradecer a presença da Alessandra Silveira titulada Catra Jamone da Universidade do Minho, Pedro Frofo, diretor do Centro de Estudos em Direito da União Europeia da Universidade do Minho e Carlos Abreu Amorim, professor da Escola de Direito da Universidade do Minho e ainda Alzira Costa coordenadora do Europe Direct Minho e que moderou comigo, Paulo Monteiro este debate. O Estado da União é um programa da responsabilidade do Europe Direct Minho um projeto do IPC, Instituto Politécnico do Cávoto e do AVE em parceria com a representação da Comissão Europeia em Portugal e que conta com a colaboração do Jornal Correio do Minho e da Rádio Antena Minho. A edição de hoje contou com o controle técnico do Manuel Pinto e do José Carlos Fernandes. Gostamos de estar consigo, já sabe, regressamos no próximo ano, até lá, tenham um feliz ano de 2022, cheio de sucessos, muita saúde, boas notícias, é o que eu desejo também aos intervenientes do programa de hoje. Muito obrigado e até bom a próxima.
4: Ano, bom ano, bom ano.
1: <risos>